2: Exactement. Est-ce
1: ouais. que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ce que, ce que le, le concept des, des bars Meltdown
2: alors les bars Meldin, c'est des lieux qui ont été créés pour rassembler les, les gamers, donc les fans de, de jeux vidéo et, et d'e-sport, euh, autour de, de cette passion-là de manière sociale, donc vraiment comme un peu un, un bar sportif, mais pour l'e-sport et le gaming. Donc il va y avoir des télés qui diffusent des matchs de jeux vidéo, on va avoir des cocktails, des bières, une carte à thème jeux vidéo, euh, mais c'est vraiment des lieux de rassemblement sociaux, de, de nuit en fait, euh, donc des, des bars pour gamers.
1: On reviendra un petit peu après euh, au Meldin, mais... Euh, avant tout ça, est-ce que tu as toujours eu envie de, de monter ton entreprise C'est un truc qui te vient de loin
2: euh, Monter mon entreprise, oui. J'ai créé ma première boîte à 19 ans. Okay. Euh, J'en ai fait 6 euh, avant de faire Mel Down. Euh, donc j'ai un peu été euh, voilà, obsédée par ça. Non, en fait, je, je pense que je n'avais juste pas envie de travailler pour d'autres personnes et que j'avais très envie de créer plein de trucs. Euh, et souvent, d'ailleurs, ça a été plus euh, par, par envie de créer que, que pour vraiment répondre à un besoin existant. Donc ça s'est planté plusieurs fois avant que Mel réussisse.
1: Tu veux dire que tu avais envie de créer des entreprises avant de réfléchir toi-même à... Exactement, okay.
2: c'était euh, j'ai une super idée, je suis sûre que ça va cartonner et puis au final ça cartonne pas du tout parce que personne n'a besoin de ça euh, et, euh, et du coup Meldand c'est l'inverse, c'est né d'un besoin que j'avais et je pense que c'est aussi pour ça que ça, ça a trouvé du répondant chez beaucoup de gens.
1: On en reparlera un petit peu après. Avant ça, je voudrais bien revenir sur ton, ton parcours à toi. À quoi ressemblait Sofia quand, quand elle avait 7 ans
2: <rire> Quand elle avait 7 ans... Euh, ou 8, Sophia... pas tu vois, quand tu veux,
1: 7 ou 10, mais en tout cas quand tu étais enfant. J'ai
2: toujours joué à plein de jeux. J'ai un grand frère qui est joueur, donc je pense que ça vient beaucoup de là. À 8 ans, c'est l'âge où j'ai commencé à jouer aux cartes magiques, notamment des ah. cartes à collectionner. Voilà, et ça m'a tenu pendant une bonne quinzaine d'années où j'ai fait plein de tournois, de choses comme ça. Et à côté de ça, évidemment, plein de jeux vidéo. T'étais une joueuse
1: de magique à l'âge de 8 ans.
2: Ouais, j'ai commencé à euh, l'extension euh, Ice Age, <rire> à voilà, 8 ans. Euh, et, puis, euh, et puis avant ça, euh, tu as tous les jeux classiques, euh, des, euh, des Final Fantasy, des RPG. Euh. Et puis euh, très rapidement, je me suis mise sur des jeux un peu plus stratégiques euh, comme euh, Warcraft, Starcraft euh, voilà. Et puis j'ai jamais lâché en fait
1: Mais c'est ton frère donc qui t'a notamment je initié Je pense que c'est magic... de sa faute
2: euh, Ouais je pense que c'est de sa faute On a aussi un père qui est euh, hyper joueur Donc lui il joue encore plus que nous aux jeux vidéo Tout ça euh, Donc nous on faisait pas des soirées d'anniversaire comme les enfants normaux On faisait des, des LAN d'anniversaire Donc on <rire> rassemblait des ordinateurs euh, voilà, avec, avec mes oncles, mes cousins etc Donc j'ai un peu grandi là-dedans quoi.
1: Ah ouais d'accord oui, ton, ton d'abord organisé des Délène pour, et vous jouiez, ouais, ok. Voilà. <rire> ah oui donc je, com je comprends un peu mieux et en fait en grandissant t'as jamais vraiment quitté cette, euh, cette passion du jeu parce que ça pouvait être un truc euh, on va dire d'adolescence à un moment donné tu, tu, tu laisses tomber non
2: Non ça m'est toujours resté euh, et, puis, et puis surtout c'est une communauté dans laquelle j'ai grandi aussi donc au delà des jeux eux-mêmes le fait d'être entouré de gens qui, qui aiment ces choses là euh, et qui finalement à l'époque étaient un peu des gens euh, marginaux hein, pas comme aujourd'hui où tout le monde joue à des jeux vidéo euh, bah, du coup tout mon cercle d'amis déjà c'est principalement des hommes parce que c'est surtout les garçons, même si maintenant ça devient moins vrai qu'ils jouent aux jeux vidéo. Euh, mais, mais du coup, moi j'ai grandi vraiment dans un univers avec que des gens qui étaient passionnés de ça, donc c'est difficile d'en sortir après et, et d'aller vers, vers autre chose. Euh, puis c'est ce qui me plaît, quoi, je sais pas, c'est qui je suis.
1: Et puis des jeux PC en plus. Pas... Des jeux,
2: ouais, surtout hum. PC. Alors console, c'était vraiment plutôt pour les jeux un peu haute plateforme ou des RPG quand j'étais plus petite, mais après c'était très rapidement les gros jeux PC, ouais.
1: Et qu'est-ce qui fait que. T'es passé de, on va dire, des cartes magiques au RTS du style
2: Je faisais tout en même temps, c'est vrai que euh, ça, 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 se, ça se recoupe en fait, tout ouais. ça c'est euh, de la stratégie. Je pense que je suis quelqu'un qui, euh, qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit trop parfois euh, et qui a besoin à un moment donné d'un exutoire pour tout ça et que les jeux c'est parfait parce que ça te permet effectivement de faire, faire travailler un peu ton cerveau et puis après après une longue journée euh, voilà, de, de passer un peu de temps à, à ça.
1: Comment t'as mis un pied dans l'e-sport
2: l'e-sport bah, ça s'est fait euh, tout naturellement en fait euh, bah, le fait de jouer euh, du coup j'ai commencé à découvrir les tout premiers euh, streams notamment euh, ce qui était fait à l'époque par par Pompfétu, donc mmh. au gaming euh, et puis euh, et puis ça m'a fasciné et puis je me suis rendue sur un ou deux événements euh, où, où j'étais, je faisais un peu des, des interviews de joueurs, des reportages sur des événements, du covering, des choses comme ça. J'avais créé une page Facebook pour, pour des fans de StarCraft, donc je m'investissais un peu là-dessus. Et puis rapidement, j'ai rejoint aussi des équipes semi-pro, donc des équipes féminines de StarCraft, ah euh, donc, tu jouais euh, euh, voilà, donc côté je, joueuse pour le coup. Côté joueuse, ouais. Euh, ce que j'ai assez rapidement abandonné, puisque le principe d'équipe féminine n'est pas euh, spécialement quelque chose que j'encourage, moi, personnellement. Euh, et puis que j'avais, du coup, Mel meltdown qui était dans les cartons, quoi.
1: Tu parles euh, typiquement de concept d'équipe féminine. On peut en parler, je pense, pendant des heures, ouais, sans doute. Les filles dans le, la place des filles dans le jeu vidéo. Comment tu t'es. Comment t'as réussi, toi, à évoluer, euh, surtout en venant de. Comme tu dis, tu étais, étais enfant, en fait, quand tu as démarré. Euh, comment tu as réussi, toi, à, à évoluer en tant que, en tant que fille dans, dans ce milieu qui est... Ça commence à aller un peu mieux, là, mais j'ai l'impression, petit à petit. Mais à l'époque, en tout cas, euh, c'était moins le cas, quoi. C'est très, très masculin. C'est
2: très masculin. C'est vrai que souvent, sur les événements, j'étais la seule fille. Euh, ce qui fait que, du coup, j'ai eu une phase très... Euh... Euh, tu sais, euh, Princesse qui a beaucoup d'attention entre mes 8 et mes 12 ans, après ça m'a saoulée donc du coup c'est bien, j'ai fait cette phase-là euh, jeune, euh, <rire> mais, euh, mais non, c'était pas, pas un problème euh, déjà je suis un petit peu, bah, forcément par mes intérêts et tout le reste, je suis un petit peu garçon manqué, donc euh, je me suis jamais sentie, euh, tu vois, euh, différente ou quoi que ce soit des, des autres gens qui jouent oui. avec moi euh, et eux m'ont toujours super bien accueilli donc il n'y a, a pas de discrimination en vrai euh, entre les gamers dans les communautés etc, euh, au contraire, ils sont plutôt contents d'avoir des filles qui s'intéressent à ça, maintenant c'est c'est pas un sujet que que j'aborde généralement beaucoup parce que je trouve que justement il euh, y a pas de raison de faire de différence là-dessus mmh. moi j'ai pas ressenti du tout et j'en ressens beaucoup plus dans l'entrepreneuriat D'ailleurs ah. de discrimination, <rire> voilà pour balancer un peu. Euh, mais dans le gaming, non, jamais. Enfin, tu vois, c'est pareil, une fille, un garçon. Bon, de temps en temps, sur Internet, où tu vois, quand quand t'es pas en face, que t'as pas le visage, la personne, il y a peut-être des gens qui vont euh, tracher un peu ou dire des choses. Mais euh, mais non, j'ai jamais ressenti du tout de problème à ce niveau-là, quoi.
1: On reparlera après de la discrimination dans l'entrepreneuriat, si tu veux <rire> si bien, mais veux. <rire> avant de. Euh... Quand tu disais justement que tu étais contre le principe d'équipe féminine, c'est notamment pour ça, c'est ça, de pas.
2: Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de raisons. Euh, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, euh, c'est un fait, les, les femmes font de moins bons résultats euh, que, que les hommes sur, sur l'e-sport, parce qu'on le voit dans les compétitions, les top joueurs, c'est souvent des hommes, même la plupart du temps. Maintenant, je pense qu'il y a des vraies raisons à ça, parce que bon, déjà, il y a moins de filles joueuses, donc euh, statistiquement, il mmh. y a moins de chances, euh, que peut-être il y a aussi euh, des centres d'intérêt qui divergent un peu, que certains jeux sont plus pensés pour les hommes que pour les femmes, etc. Il y a plein de raisons. Mais euh, toujours est-il que les tournois euh, masculins entre guillemets sont en fait mixtes, donc les femmes peuvent très bien participer. Et je trouve que de créer des équipes féminines, c'est un peu comme dire aux filles, euh, bah vous, vous allez dans votre bac à sable euh, et vous faites votre truc entre vous, alors qu'il n'y a pas tellement de raisons. Je trouve que c'est limite, euh, tu vois, enfin euh, dégradant au final mm. d'être de, de relégué euh, alors qu'il n'y a pas de raison euh, physique ou évidente pour euh, pour le pour que ce soit le cas, quoi.
1: Moi, ouais, j'entends, c'est peut-être une façon comme une autre de mettre un pied à l'étrier en fait des filles qui peuvent peut-être peuvent se dire ok on va se retrouver entre nous et au moins on va rentrer dans une compète parce que c'est peut-être plus compliqué je sais pas hein, de rentrer dans une équipe euh, mixte euh, ou dans une équipe de mecs pour le coup et de.
2: Bah, je pense que tout est question de niveau de jeu je pense que mm. si, on, si on commence à dire euh, au contraire c'est rassurant pour les filles de jouer entre elles enfin, ça ne ça, ça, oui, ça oui, favorise je... pas le mélange quoi. Mm. Euh, et, euh, et je pense qu'il est plus pertinent de faire des tournois par niveau de jeu en se disant bon bah voilà il y a souvent sur tous les jeux il y a des classements tu sais silver, gold etc ouais. de se dire bon bah ce tournoi il est ouvert que aux gens jusqu'à tel niveau, euh, filles et garçons confondus quoi, mais, mais c'est peut-être moins intimidant de cette manière là
1: on va revenir au meltdown, donc, ouais. euh, mais avant avant, oui, avant oui, de parler du meltdown, j'aimerais bien que tu me parles de tes différentes euh, expériences de boîte. T as, t as, donc tu as fait des études, j'imagine, parce que tu racontais que ta première boîte était euh, à 17, 19 ans, ouais,
2: c'est ça J'ai pas fait beaucoup d'études, ouais. euh, j'ai fait une école de publicité qui s'appelle Sub de Pub, ouais. euh, où j'ai passé trois ans en fait. Donc euh, j'ai fait un BTS comme des entreprises et un bachelor publicité et en fait en parallèle de ça, euh, j'ai créé une boîte, parce que moi j'avais très envie de mettre en application tout de suite les choses que j'apprenais, et j'étais un peu frustrée de la théorie, je suis pas quelqu'un de très euh, théorique, tu vois. Euh, et du coup j'ai créé une boîte de conseils en communication pour des petites entreprises locales, où je mettais un peu en application ce que j'apprenais. Euh, évidemment je faisais croire que j'étais plus âgée, qu'on était plus nombreux, etc. parce que bah, c'était important d'être crédible à ce moment-là. Et c'est marrant parce que c'est à cette époque-là que j'ai pris l'habitude de toujours dire « nous » au lieu de dire « je mm ». -hmm. Euh, et ça m'est resté jusqu'à maintenant même un projet que je vais faire complètement solo. Je vais dire « nous avons créé parce, » parce que bah, j'avais ce besoin-là de, de donner l'impression que c'était plus. quoi euh, Et puis, de fil en aiguille, je me suis associée à un développeur. On a créé une agence de web design. Moi, je me suis toujours intéressée à, à tout ce qui est digital, site web, etc. J'ai codé mon premier site, je devais avoir 14 ans. Donc, c'est voilà j'ai toujours été assez autodidacte et très curieuse de plein de sujets. Ce qui fait que les différentes boîtes que j'ai créé ont été, euh, sont passées par plein de, de mes centres d'intérêt, finalement. Euh, j'ai bossé pas mal dans la musique aussi, parce que ça, à part le gaming, c'est mon autre passion. Euh, donc j'ai été agent d'artiste, j'ai été photographe pour une agence qui faisait que de la photo de concert, parce que j'avais fait un double cursus photographie aussi. J'ai fait. Euh, euh, du coup, j'ai monté un studio d'enregistrement avec un ingé son. Donc on a, on a fait pas mal de prises de son pour des albums de petits groupes, etc. Donc euh, vraiment, j'ai un peu. Euh, Je suis passé d'un centre d'intérêt à un autre, entre guillemets, toujours avec ce fil rouge qui était. Euh, le gaming, le digital et la musique, en fait, qui sont mes trois gros. Euh, voilà.
1: Ok. Photos. Et en fait, la première fois que tu, te, tu plantes une boîte, tu te dis, ok, c'est pas grave. Ah retombe. complètement. Non, ouais, ouais, ouais complètement. T'as pas pris un... ça comme un échec. Euh, parce qu'on a du mal hein, en France avec. Euh, avec l'échec. Hein.
2: <rire> bah f... ouais, non. En fait, euh, quand quand t'es curieux et que t'as envie de faire des choses, j'ai l'impression que c'est euh... alors c'est assez c'est assez bête ce que je vais dire et ça peut être mal perçu mais je vais dire c'est assez facile euh, de trouver du boulot alors euh, je vais pas dire qu'il n'y a qu'à traverser la rue, hein, ce n'est pas le but, mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est euh, j'ai toujours été fascinée par euh, faire n'importe quel n'importe quel boulot. Très jeune, j'ai fait plein de petits boulots aussi, euh, que ce soit prendre des appels, euh, faire serveuse dans un café ou quoi. Et à chaque fois, euh, c'est un truc qui m'amusait énormément, c'est-à-dire que j'avais le challenge de bah, je vais être la meilleure serveuse du monde ou je vais être la meilleure téléopératrice, tu vois, et euh, toujours dans le côté un peu compétitif. <rire> voilà. Et, et du coup, euh, non, c'était rigolo pour moi, quelle que soit l'expérience donc en fait, si je plante une boîte ou... Enfin, je me suis jamais dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Il faut absolument que j'ai un boulot stable et tout. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais trouver autre chose. Et, et je pense que, voilà, j'ai eu la chance de pas avoir cette inquiétude-là. Euh, et, et du coup, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre. Je fais de temps en temps euh, des, euh, des interventions auprès de jeunes dans des écoles ou des choses comme ça, parce que je pense que c'est hyper important. Euh, ils ont souvent une vision un peu déformée d'entrepreneuriat de deux manières différentes. Soit ils se disent c'est super facile, mon concept est top, c'est sûr que ça, ça a marché et c'est c'est beaucoup plus compliqué que ça, on le sait. Euh, soit à l'inverse, ils ont l'impression qu'il y a une barrière énorme euh, et que c'est pas du tout à leur portée, que c'est inatteignable, qu'il faut absolument qu'ils aient une situation stable et qu'ils passent dix ans dans une boîte avant de peut-être espérer former un projet. Euh, oui, c'est pas truc de
1: j'attends d'avoir de l'expérience. Exactement. Alors
2: que, alors que non, il y a pas. Enfin, ça, ça, ça fait peur, mais c'est pas si compliqué. Et même administrativement parlant, euh, c'est pas si dur de monter une boîte de s'enregistrer, euh, qu'on soit auto-entrepreneur ou qu'on crée une, une structure. Et ça, c'est un truc je pense important de le dédramatiser aussi.
1: Et donc tu interviens dans des dans des écoles, c'est ça De
2: temps en temps, ouais, j'aime bien. Euh, alors j'ai été prof un peu, mais euh, de, de, de marketing digital dans le luxe, donc encore euh, okay. encore une autre histoire euh, pour une école euh, pour une école d'art. Mais autrement, j'interviens de temps en temps dans mon ancienne école, justement sur de pub, et puis euh, et puis sinon ponctuellement euh, pour des formations ou des séminaires, euh, voilà.
1: Mel donc. Mail <rire> L'idée de... Euh, en 2000, 2012, 2012 c'est ouais. Tu t as, as l'idée. Pourquoi tu disais que tu avais l'idée dans les cartons Comment ça t'est venu l'idée de te dire, OK, il faudrait créer un, un lieu à un moment donné, de faire une sorte de, de bar-sport, de bar en fait, mais de bar-sport, e c'est ça Oui,
2: exactement. Okay. Euh, mais en fait, euh, c'est venu d'un besoin vraiment euh, perso, qui était de se dire, à l'époque, il y avait très peu d'événements e-sport, euh, e il y en avait peut-être deux dans l'année. Euh, évidemment j'y allais et il y avait un truc merveilleux qu'on vivait on partageait une expérience de dingue avec plein d'autres joueurs euh, et puis il y avait des festivités il y avait vraiment quelque chose, une ambiance qui était inoubliable et on rentre chez soi, on se pose sur son ordinateur avec son casque, son micro et puis on se sent un peu tout seul à parler à ses potes euh, par euh, TeamSpeak à l'époque c'était. Mmh. Euh, et il y a une sorte de blues de dépression post-événement qui est euh, hyper dure à vivre je te jure <rire> et, euh, et je me suis dit j'aimerais bien au quotidien avoir une occasion de revivre un peu ce truc là une mini un mini événement un peu au quotidien et donc j'ai commencé avec avec des copains à organiser ce qu'on appelait à l'époque des barcraft, donc des rassemblements dans des bars qui ont rien à voir, mais de voilà de groupes de gens qui viennent regarder des matchs de jeux vidéo ensemble. Et au final c'était hyper sympa, on avait régulièrement une centaine de personnes qui venaient, etc. Mais déjà ça restait ponctuel et puis c'est pas des lieux qui étaient conçus pour ça, donc souvent c'était des bars sportifs parce qu'ils sont déjà équipés en télé. Mmh. Et on va les voir, déjà ils nous regardent un peu bizarre. ok, du jeu vidéo, t'es sûr que ça va ramener du monde Bon, d'accord. Euh, T'arrives sur place, euh, ils ne sont, ils sont pas hyper accueillants, la connexion internet est un peu pourrie, donc du coup le stream coupe toutes les deux secondes, et euh, voilà, c'est pas vraiment fait pour ça et, euh, et en fait, il y a un, un, un hasard du calendrier qui fait qu'à cette époque-là, il y a un, un gros cybercafé qui s'est mis en vente, euh, qui était spécialisé vraiment sur la partie gaming e-sport, euh, qui s'appelait CyberNation, euh, et qui était assez connu dans, dans ce milieu-là. Et en fait, j'ai vu passer la news et je me suis dit, tiens, c'est marrant, et si, en fait, je reprenais ce lieu-là pour en faire un, un, un lieu dédié à, à ça, au Barcraft, à l'e-sport euh, j'ai visité le lieu, ça c'était pas du tout adapté donc euh, je l'ai pas pris, mais du coup l'idée m'est restée de me dire j'ai envie d'ouvrir un vrai lieu physique euh, et à partir de là j'ai commencé à visiter euh, des, euh, des, des bars qui étaient en vente euh et, euh, et ça s'est fait tout naturellement. Moi, j'étais en poste à cette époque-là en agence de pub. Euh, j'étais j'étais freelance en agence.
1: Donc t'étais quand même. Enfin oui, t'étais salarié. Non, t'étais pas salarié. J'ai
2: jamais été vraiment salarié. À part pour des petits boulots, j'ai j'ai pas pu quoi. Non, j'ai été free pendant plusieurs années. J'ai fait plein d'agences de com. Euh, C'était assez chouette, d'assez asse, d'assez haut niveau. Donc j'étais payé à la journée. J'étais très très bien payé. Euh, et puis euh, et puis voilà, ça faisait plusieurs années que j'étais là-dedans. Et, et là je monte ce bar en me disant c'est un truc pour moi et mes potes, j'irai le week-end servir des bières ce sera marrant et il y a un, un retentissement énorme en fait de la communauté euh, le bar faisait 42 mètres carrés donc tout petit truc avec euh, quelques télés de PC et, et pourtant les gens trouvaient ça incroyable parce qu'ils avaient be ce besoin là que moi j'avais de se retrouver entre eux, il existait en fait partout dans le monde et j'en avais pas du tout conscience et j'avais pas non plus conscience que c'était le premier bar e-sport au monde à ce moment là, donc le premier bar dédié à la diffusion de matchs d'e-sport en fait
1: et il n'y en avait
2: nulle part, ni aux US, ni, ni en... en Asie ni nulle part en fait et donc ça c'était assez incroyable euh, et, euh, et on a eu des gens qui sont venus de partout on a eu euh, un Coréen du Sud qui est venu exprès pour voir le bar enfin, c'était complètement disproportionné par rapport à, à l'apparence du lieu quoi. Euh, on a eu des Américains qui sont venus on a eu des Suédois qui, qui ont fait le, le, le trajet à vélo depuis Stockholm pour, à Paris pour, pour venir voir enfin, c'était <rire> assez fou et, euh... Com
1: comment devient, devient l'idée de, de, de monter un lieu comme ça, enfin pas de monter un lieu mais de te dire ok je vais me lancer dans de, alors de, dans un métier de bar en fait que tu j'imagine connais pas
2: je connaissais pas du tout j'avais mon meilleur ami qui lui était là dedans donc je me suis dit c'est cool il est du coup je l'ai associé au projet okay. et puis il est devenu barman du premier bar euh, et euh, parce c'est quand même
1: un, un métier hein, c'est que... un
2: drôle de milieu et ma mère a eu très peur quoi. quand je lui ai annoncé ça euh, elle a essayé de me faire du chantage pour pas que je le fasse elle <rire> m'a dit mais il y a la mafia, mais il y a des gens bourrés mais ça va être n'importe ouais. quoi, c'est dangereux le milieu de la nuit et tout donc ouais ça a été une, une bataille un peu euh, familiale <rire> mais euh, mais au final non, ils m'ont beaucoup soutenue et c'est vrai que pour moi c'était un projet euh, annexe entre guillemets c'était un truc que je faisais vraiment pour le kiff euh, et j'allais continuer ma vie pro à côté et ça c'était juste mon petit bar euh, voilà et euh, et okay. ça, ça, ça a pas mal changé. Et euh, d'ailleurs, petite anecdote, ce bar-là, donc nous, on l'a vendu l'année suivante pour aller dans un bar plus grand. Et, euh, et en fait, cette année, je l'ai, je l'ai racheté, le tout petit bar d'origine, et j'ai ah. rouvert un, une autre enseigne dedans, un bar rock, donc rien à voir. Euh, en me disant, pareil, c'est mon petit projet à côté, c'est mon petit bar, hein, donc on, on, rendez-vous dans 10 ans, on va voir euh, J'ai vu donne. passer
1: la, <rire> passé la news, j'ai ouais. vu l'adresse, donc je racontais en micro que j'étais allé effectivement à l'époque où il était Côté République, et j'ai vu l'adresse, je me suis dit, mais c'est juste à côté de l'ancien, en fait j'avais pas calculé.
2: C'est celui-là, oui t'as monté ça ouais.
1: avec l'ancien batteur de, de Motorhead ouais, qui est
2: maintenant batteur de Scorpions euh, et qui, euh, bah en fait comme je te disais j'ai bossé un peu dans la musique, donc lui ça faisait 10 ans que c'est un pote mais euh, j'ai jamais bossé avec lui quoi, je le vois ou trois, trois fois dans l'année euh, quand il y a des concerts, des choses comme ça et, euh, et en fait quand je suis, le, la, la vraie histoire c'est que je suis repassée devant l'ancien du coup barmelda un soir euh, par nostalgie j'ai voulu rentrer voir ce que c'est devenu et euh, il se trouve que la personne derrière le bar m'a dit oh j'en ai marre de faire ça moi j'ai envie d'arrêter euh, et, euh, et pour rigoler on a négocié sur un bout de comptoir en disant bah je te le reprends euh, en balançant des chiffres etc euh, et puis euh, et puis je suis rentré chez moi euh, l'air de rien et puis j'ai un truc qui me trottait dans la tête de me dire Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je devais réouvrir un lieu À quoi il ressemblerait Et je me suis tellement euh, ambiancée à imaginer des choses, à me dire, tiens, ce serait comme ci, comme ça, qu'en fait, le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que je le fasse. Et euh, le soir même, je suis retournée voir le gars, j'ai dit, je te le prends pour de vrai, le prix sur lequel on s'était mis d'accord la veille pour rigoler, j'ai dit, je te signe le truc. Et, euh, et j'ai voulu faire un bar rock. Du Mais
1: t'avais pas le concept
2: euh, J'avais pas le concept, je voulais juste, voir la bar rock, musique, etc. Je me suis dit, ça va être sympa. En plus, en Paris, il y a pas tellement de lieux que je trouve cool euh, sur ces thèmes-là. Il y a pas mal de lieux qui ferment. Donc, euh, donc pourquoi pas et c'est après avoir signé que j'envoie un texto à, à Mikidi du coup le, le batteur oui. euh, pour lui dire écoute j'ouvre un baroque est-ce que tu veux en être et puis il m'a répondu oui tout de suite donc ça s'est fait euh, hyper facilement <rire> euh, voilà et, euh, et j'ai associé aussi mal de, pas mal de copains l'idée pour moi c'était d'avoir un lieu communautaire vraiment même au point de vue des associés euh, pour que chacun ramène aussi euh, ses copains, que ce soit un lieu qui vive un peu comme ça. Et j'en avais marre d'être, euh, d'être la bosse en fait. C'est-à-dire qu'au quotidien, Mel bon bah, on est, on est une quinzaine d'employés de, là dans les bureaux. Et puis euh, c'est moi la chef, c'est moi qui décide de tout. C'est génial et tout. Mais en même temps, t'as énormément de pression. Euh, et puis euh, de temps en temps, t'as envie que ce soit un peu la faute de quelqu'un d'autre ou, euh, ou tu vois, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui décide quoi. Je comprends. Et, et, et du coup, je me suis dit, ce lieu-là, j'ai envie de le faire avec plein de gens. J'ai pas envie de le faire tout seul quoi. Et c'est comme ça que ça a ouvert au mois d'avril. Donc là, ça, ça tourne pas mal. S'appelle Alabama.
1: D'accord. Et mais de, 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 je mettrai les liens si vous voulez aller voir dans les notes du podcast, etc. Euh, mais alors, il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu dis du fait de pas pouvoir, de pas juste être le boss. C'est que j'imagine qu'il y a des trucs de ce fait-là qui se font pas comme tu comme tu voudrais que ça se fasse, peut-être dans ce bar-là en particulier dans ce euh... projet-là. Alors... Non
2: pas vraiment parce que chacun en fait j'ai associé des gens euh, merveilleux qui euh, qui ont chacun un corps de métier hyper utile type euh, graphiste mmh. ou enfin et, et chacun du coup a le dernier mot sur son euh, sur, sur sur son champ de compétence. Okay. Et ça je trouve ça chouette parce qu'au final moi c'est des gens qui j'ai toute confiance donc euh, donc s'il y a des compromis à faire c'est pas grave et euh, et puis au final c'est quand même c'est quand même un super atout d'avoir des gens qui sont présents et qui sont impliqués donc euh, non, c'est. Euh... Puis j'ai quand même toujours le dernier mot. Hein. C'est mon défaut aussi. Donc euh, en général, euh... Puis quand t'es porteur de projet, les gens t'écoutent. Donc même mmh. si t'es pas, tu vois, le chef absolu, bon, ben t'as tendance à. Puis sachant que j'ai l'expertise aussi barre de par le réseau, meltdown, etc. C'est vrai que naturellement, les gens vont avoir tendance à plutôt être, euh, être confiants dans, dans, dans ce que je suggère. Donc j'ai pas, j'ai pas de gros problèmes d'autorité. <rire> Mais euh, bon, il faudrait, il faudrait que les gens me contredisent plus. <rire> Parfois, ça me ferait du bien. <rire>
1: <rire> tu veux dire que t'es pas assez entouré de gens ben... Ou est-ce que tu les en... est-ce que tu les encourages aussi à te contredire
2: <rire> Je sais pas, c'est peut-être c'est peut-être un défaut à, à moi, j'en sais rien. C'est vrai que je disais ça l'autre jour en, en réunion, c'est euh... Je commençais à dire que je suis perfectionniste et que j'aime bien que les choses soient bien faites, mais je réalise qu'en fait j'aime bien que les choses soient faites comme je veux qu'elles soient faites. C'est pas, c'est très très subjectif. Euh, donc je pense que je dois être assez assez insupportable de temps en temps, euh, mais en même temps non j'adore j'adore justement déléguer des responsabilités aux gens parce que c'est pas un truc qui est naturel chez moi. Je suis quelqu'un de plutôt très très créatif. J'adore lancer des projets, avoir des idées et tout. Euh, mais après euh, ouais le côté le côté vraiment décision management etc. Je le fais. Euh, par la force des choses hein, mais c'est pas forcément le truc le plus naturel chez moi
1: Ok, comment t'as appris
2: Sur le tas, <rire> petit à petit, puis on a commencé, on était une toute petite équipe, donc ça s'est fait assez naturellement. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à apprendre là-dessus. Euh, je suis quelqu'un naturellement très introverti, euh, ce qui se voit pas forcément au premier abord. Mais, euh, trop, hein. <rire> mais non, mais c'est vrai que c'est pas naturel pour moi. Tu vois, je suis plutôt quelqu'un d'ailleurs d'assez d'assez casanier et, et du coup d'aller euh, effectivement faire tu vois driver des équipes, les motiver pour avoir une vision, etc. Autant je le fais très bien euh, euh, d'un point de vue euh, pitch pour 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 enfin tu vois tout ce qui est tout ce qui est lié à la boîte, tu vois tout ce bah qui est. Là, investisseur tu viens, tout tu ce parles. Est... Euh... Voilà là ça envie ça envie
1: de t t pendant trois heures. <rire> <à dire. rire> c'est
2: gentil. <rire> mais c'est vrai que c'est un effort quand je le fais au, avec les équipes c'est euh, j'adore ça mais je dois sortir un peu de ma bulle quoi. et finalement c'est cool parce que ça me pousse aussi à me challenger à aller un peu plus loin.
1: Ça fait maintenant donc 7 ans que... Oui, un peu plus
2: de 7 ans ouais.
1: J'avais une dernière question en fait sur le milieu de la nuit aussi parce que tu dis justement qu'il y a beaucoup de, de bars qui ferment en ce moment ouais. le lieu qui ferment. et c'est vrai que le milieu de la nuit à Paris c'est un peu compliqué j'ai l'impression euh, tu vois euh, les bars qui te laissent plus sortir sur le trottoir, euh, voire même, j'allais dire après une certaine heure, mais même pas. Parfois, même il est 9 heures, ils te disent OK, euh, restez sur le trottoir, euh, sortez pas vos verres dehors, etc., etc. J'ai l'impression que euh, dix ans auparavant, c'était pas forcément autant le cas sur Paris. Euh, Qu'est-ce que C'est quoi ton, ton point de vue sur le, sur le sujet euh,
2: On nous a toujours dit que dans le passé c'était moins le cas, mais nous quand on a commencé il y a 8 ans c'était déjà ça, donc euh, je pense qu'effectivement euh, c'est des problèmes de voisinage souvent, euh, donc on a moins le problème euh, au Meldende de Bastille parce que bah, c'est un quartier où il y a plein plein de bars donc, euh, mais c'est vrai que euh, y a, y a, pour les, les, les quartiers qui sont un peu plus résidentiels et as de plus en plus de quartiers justement qui deviennent résidentiels euh, c'est très difficile à vivre pour les bars parce que nécessairement dans Paris c'est pas insonorisé comme il faut, c'est des très vieux bâtiments euh, euh, mais bon, c'est euh, vrai que c'est dommage. Après, on ne peut pas non plus... Euh, je comprends qu'il y ait des nuisances pour avoir habité au-dessus d'un bar pendant un moment. C'est vrai que c'est chiant, quoi. Tu vois <rire> Tous les soirs, tendant les trucs jusqu'à 4h du mat, bon, je, peux, je peux comprendre. Mais euh, on fait un maximum d'efforts. Je peux savoir gérer bien l'extérieur, avoir de la sécurité pour effectivement faire taire un peu les gens quand ils deviennent un peu trop joyeux. Mais bon, c'est le quotidien, quoi. Ça
1: fait partie du quotidien ouais. Euh, donc oui, pour revenir au meltdown, tu t'en rends compte à quel moment en fait que c'est le premier Barry e Sport en et qu'il n'y en a pas d'autres
2: On passe sur des forums gaming ouais. et euh, notamment un forum à l'époque était très utilisé qui s'appelait Team Liquid. Euh, et, qui
1: était le, le forum d'une équipe. Euh, voilà, qui
2: aujourd'hui existe e toujours, mais c'est vrai que le, le forum était hyper actif à ce moment-là. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, on a des gens de partout dans le monde parce que le gaming étant global, c'est facile du coup de communiquer à l'international, qui nous disent. Euh, qui nous disent à quel point ce truc-là est incroyable, à quel point ils veulent ça près de chez eux, des, des trucs du, du type euh, ⁇ enfin une bonne raison de venir à Paris enfin, ⁇ on, on a eu des réponses assez, assez dingues. Euh, et, et la tour Eiffel aussi, arrive. Ouais, et du coup, c'est là qu'en qu qu creusant un peu, on commence à se rendre compte que, ouais, en fait, non, il n'y a, a jamais eu ça ailleurs. Euh, et que, que les gens sont jaloux de, 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 du fait que nous, à Paris, on est ça, quoi. Donc, et c'est comme ça que de fil en aiguille, nous, on ouvre un deuxième puis un troisième bar à Berlin et à Londres, nous-mêmes en, en propre. Et puis que, à partir de 2014, à force de recevoir des demandes de gens, on commence à franchiser, donc à aider des gens à ouvrir sur le même concept avec notre marque.
1: Quand tu dis on commence
2: euh, On était en trois associés au départ, donc okay. mon meilleur ami dont j'ai parlé tout à l'heure et puis une troisième personne euh, qui était assez portée sur les communautés, etc. Euh, et en fait, depuis 2015, il n'y a plus que moi, ils ont parti sur d'autres chemins. Donc moi, j'ai récupéré les parts à ce moment-là. Euh, mais c'est vrai qu'au départ, ouais, au tout début, on était trois.
1: Et comment ça s'est passé C'est un vrai sujet, hein, je pense, la rupture, entre guillemets, en tout cas la, le changement de, de cap avec, euh, avec des associés, ça a été
2: euh, en fait, au départ, euh, on s'est dit il euh, y avait des différences en termes de, de, de pourcentage de parts, etc. Mais on s'est dit dans tous les cas, on prend toujours les, dé les décisions euh, tous les trois ensemble. Euh, bon, et effectivement, ça a ses limites. <rire> euh, ça a ses limites et euh, on n'était pas tout à fait dans la même optique. C'est-à-dire que comme ça a été créé comme un projet euh, très, enfin euh, assez peu professionnel, très familial, etc. Euh, eux avaient plutôt pour optique de, de rester euh, comme ça, c'est-à-dire de pas forcément euh, avoir des bureaux, des employés des horaires de travail fixes. Ils étaient plus à vouloir euh, voilà, qu'on perd tous en vacances ensemble. Et euh, ce qui est chouette, mais qui est à partir d'une un certain, certaine taille de projet, ne fonctionne plus vraiment. Euh, et moi, j'avais très, très envie de professionnaliser davantage, de structurer, etc. Euh, et puis, on en arrivait à des situations de blocage où euh, des employés pouvaient entendre blanc d'un côté, noir de l'autre. Et du coup, ce n'était pas vivable, en fait. Euh, et c'est à ce moment-là que, euh, bah, que j'ai pris cette décision-là. Parce qu'au final, c'est quand même moi qui ai impulsé euh, euh, ce changement. Euh, J'étais majoritaire niveau des parts. Donc, euh, euh, donc voilà, j'ai euh, fait une proposition à, à mes associés et puis c'est comme ça qu'ils sont partis en 2015.
1: C'était compliqué euh, à vivre comme, euh, ou comme process en fait
2: C'était assez compliqué parce que euh, quel que soit le nombre de parts que tu as, quand tu es investi dans un projet, c'est forcément ton bébé. Euh, et t'as forcément envie d'avoir raison et d'avoir, euh, voilà, donc euh, donc il y a quand même des batailles d'ego à ce moment-là il y a quand même, euh, et puis c'est compliqué je pense quand t'es associé minoritaire d'entendre bah ouais mais bon dans les faits tu, tu peux plus décider là et on est dans une situation de blocage il faut la résoudre et malheureusement il n'y a que moi qui peut la résoudre euh, juridiquement quoi donc euh, c'est vrai que c'est pas une période facile euh, et quels que soient les différents que tu peux avoir euh, t'as toujours une forme de culpabilité qui dit quelque part, euh, je sais que c'est la meilleure décision pour l'entreprise mais elle est hyper dure à prendre quoi euh, et je sais que nécessairement ça, ça peut créer des, du, des, du ressentiment par la suite etc donc ouais, c'était assez, assez difficile mais euh, très rapidement en fait la suite des choses bah, entre guillemets donnait raison dans, euh, on a commencé à se développer beaucoup mieux c'était beaucoup plus facile que ce soit euh, pour moi évidemment parce que bah, j'avais un peu plus de latitude mais pour les employés pour qui les, les choses étaient beaucoup plus claires euh, donc euh, voilà il y a eu, euh, il y a eu hein, une phase comme ça de transition euh, où aussi bah, nos différents bars qui étaient euh, sous contrat avec nous bah, finalement eux n'ont euh, pas forcément compris pourquoi ils ont, ils ont connu l'équipe au complet. Donc, il y a eu un changement. Donc, il y a eu pas mal de pédagogie à faire aussi à ce moment-là. Mais en fait, la, la qualité de service a tellement augmenté dans les mois qu'on que qu'au final, ça a mis tout le monde d'accord. quoi.
1: Comment t'en es venu à euh à décider de créer un projet avec un concept, etc., et avec des barres à toi qui t'appartiennent, sur lesquelles, j'imagine, encore une fois, tu as la main mise et c'est toi qui décides de comment ça se passe, etc., jusqu'à euh, te dire, ok, en fait, euh, j'ai trop de demandes. Enfin, je pense que c'est pour ça que tu as décidé à un moment donné de, de franchiser euh, et donc de, de créer cette franchise.
2: Oui, c'est... Euh... Alors, je crois qu'au moment où on a créé la franchise, on se rendait pas compte... De ce que c'était qu'une franchise vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, avec les années d'expérience, les, les, les accompagnements qu'on a pu avoir, le modèle de franchise c'est un modèle qui est très lourd. Euh, qui a, il y a plein d'obligations, il y a plein de... Euh, et à l'époque, pour nous, c'était vraiment une manière simple euh, d'aider d'autres gens à faire la même chose. Euh, donc on l'a fait euh, sans s'en rendre compte. On a, on a commencé, on a été consulter un avocat qui nous a fait un contrat de franchise. Ok, on a, on a vu les prérequis, on a commencé à fournir des services à, à nos franchisés. Mais en fait, c'est vraiment comme tirer sur une bobine de une mobile de, de, de laine quoi donc tu déroules un peu le fil et puis petit à petit tu te rends compte qu'il y a plein d'autres trucs derrière et, euh, et du coup euh, j'en arrive aujourd'hui à un point où euh, finalement j'ai une expertise de franchiseur alors que c'était pas du tout mon métier à la base quoi et que c'était pas du tout un projet de vie pour moi mais, euh, mais c'est chouette.
1: <rire> comment, et de ton côté ça a été aussi assez facile entre guillemets de comment dire de voir naître des d'autres meltdowns sur lesquels tu avais pas forcément la main ou en tout cas qui étaient... ouais ça y avait pas de problème ouais. c'est
2: assez magique en fait de de voir que bah ton projet se réplique euh, que tes enseignes se multiplient etc et je pense qu'on réalise jamais vraiment c'est à dire que euh, euh, souvent, on me dit, ouais, c'est un truc de fou, il y a 30 bars Mel et en fait, j'arrive pas à, à, à vraiment percuter. Tu vois, je, euh, ouais, je leur en visite, je, je vois qu'il dif... y enfin, mais c'est assez incroyable en fait de se dire que tout ça c'est parti d'une idée. Euh, et euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, la France est le, bar, le, le pays qui a le plus de bars e Sport au monde, euh, qu'ils soient Mel ou autres, parce que du coup, ça, ça, ça a impulsé aussi pas mal de gens à ouvrir des bars indépendants. Euh, et c'est marrant parce que tout ça, évidemment, c'est parti du fait que bah, le premier bar Mel était était en France, donc euh, du coup, les Français ont beaucoup plus facilement euh, sont appropriés le projet euh, mais c'est assez fou de dire, en France on doit avoir une trentaine de, de bars e Sport, alors que tu as des pays où on n'a a même pas un seul quoi. Euh, et tout ça effectivement c'est né d'un truc, d'une idée, d'un jour un, un matin où on se réveille on se dit je vais faire ça et, euh, et que ça impacte la vie d'autant de gens c'est assez merveilleux surtout que les, euh, les gens qui ouvrent des bars avec nous les franchisés, bah, c'est le projet de leur vie quoi. ils ont leurs économies, ils ont tout investi euh, c'est beaucoup de pression <rire> parce qu'on a envie que ça réussisse, que ça marche pour eux et, euh, et à la fois c'est merveilleux
1: T'en as combien, là, aujourd'hui, alors T'as 25 bars Oui, il y, y,
2: y en a 25 euh, environ. On en ouvre, de euh, toute façon, en permanence. Là, il y a Nancy qui va ouvrir euh, le mois prochain. Donc, euh, on, on fait grandir les réseaux, à la fois en France et à l'étranger. Euh, on a aussi certains de nos bars historiques qui euh, qui ont fermé euh, parce qu'ils sont arrivés à l'issue de leur contrat, qu'ils ont envie de faire autre chose de leur vie. Ou, euh, donc, il y a aussi un, un renouvellement qui se fait. C'est des contrats entre 5 et 7 ans, en général, euh, et puis ça nous permet nous aussi de, de remettre à niveau, de remettre à jour les bars qu'on ouvre aujourd'hui sont très différents de ceux qu'on ouvrait il y a 5 ans donc ça nous permet de, de renouveler un petit peu le parc aussi
1: Ah c'est cool, vous êtes 15 employés c'est ça Ouais on est, est une, une quinzaine
2: ouais. Enfin, je compte les, les, je compte les stagiaires je triche <rire> on est une douzaine en vrai
1: Ok euh... C'est quoi les, c'est quoi les projets de, c'est quoi tes projets de demain Alors j'ai bien compris que tu avais donc ouvert un bar à base de musique. Ouais, alors celui-là
2: c'est vraiment, cette fois-ci c'est vrai, c'est vraiment un projet à franchir. côté. Je pense pas que ça devienne une <rire> multinationale. Euh, non, on a plein de projets pour Meldown. Il euh, y a un gros changement qui va arriver d'identité visuelle euh, le mois prochain, qui est très important pour nous. Euh, je trouve qu'aujourd'hui on a une perception qui est très très gaming et pas assez euh, bar, c'est-à-dire que euh, on n'est on est pas un cybercafé on n'est pas un lieu où on a envie que les gens viennent jouer euh, c'est comme quand tu vas dans un pub et qu'il y a un billard ou un, ou un babyfoot tu vas peut-être faire une partie dans la soirée mais t'en as pas 15 qui attendent que tu viennes jouer et, et trahirder toute la soirée donc euh, nous le but c'est d'être la même chose
1: pour l'e-sport si vous connaissez <rire> le vocabulaire <rire> C'est jouer à fond pour faire en sorte de, de grimper dans les classements de Voilà, notamment. pardon.
2: <rire> euh, et du coup, l'idée, c'est d'être un lieu beaucoup plus... Enfin, nous, on n'accueille pas que des, des fans euh, d'e-sport, euh, hardcore, etc. On est, on, on est vraiment là pour accueillir toutes les communautés un peu geek, gaming, euh, pop culture, etc. On fait plein d'événements autour de, voilà, de films, de séries. De... Et, euh, et l'idée, c'est de refléter un peu plus ça dans l'identité visuelle. Euh, notre, côté, euh, notre côté bar, notre côté un peu rock, notre côté pop culture... Et pas que euh, l'esport qui peut faire peur ouais. parce que euh, ça fait très euh, niche, ça fait très, on a peur d'entrer, alors que pas du tout, c'est hyper accueillant.
1: Ceci dit, c'était ton concept de base, c'est-à-dire que euh, exactement, c'était le concept de base sur Starcraft, c'est ça, notamment exactement. à l'époque euh, Starcraft qui est donc un jeu de Blizzard, Blizzard qui a fait World of Warcraft, World of Warcraft, pardon, c'est ça, et, ça euh, et Starcraft qui est quand même un jeu qui n'est pas spécialement accessible à n'importe qui. C'est un jeu quoi. qui est
2: assez pointu, et ouais. c'est vrai qu'on a au départ, on a vraiment fait notre notoriété là-dessus. Mm. Et, euh, et par rapport à l'époque, si tu veux, aujourd'hui le gaming c'est tellement démocratisé, il y a tellement de jeux différents qui sont labellisés e-sport, etc., que euh, c'est plus du tout la même chose. Quoi. On est passé de cette petite communauté de, de gens euh, un peu un peu fanatiques à euh, un, un lieu d'accueil. Euh, au final, on est un bar cool pour tous les gens qui touchent de près ou de loin au gaming et à la pop culture. Quoi. Et ça, on a vraiment envie de le refléter. Euh, et euh, et c'est très important pour nous que, bah, que les gens se sentent accueillis aussi. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on a on a reçu beaucoup de de couverture médiatique depuis la création. Euh, et surtout, au tout début, les journalistes venaient euh, avec un, un regard initial qui était qui sont ces gens bizarres qui vont jouer aux jeux vidéo dans un bar Tu vois T'avais vraiment cette approche de, de weirdo, tu vois et, euh, et en fait, ils en ressortaient, à chaque fois les papiers étaient géniaux parce qu'ils en ressortaient en disant c'est le lieu le plus social que j'ai jamais vu, les gens se parlent, interagissent dans un bar classique, sauf si t'as une raison très spécifique, tu vas ouais. pas parler aux voisins de la table à côté là les gens vraiment t'accueillent, t'intègrent, te, te parlent, etc. Et on a plein de clients qui sont pas forcément des gens qui sortent beaucoup mais qui se sont fait tout leur cercle d'amis qui ont rencontré leur... D'ailleurs souvent leur les, des, 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 des couples qui se forment on a eu des mariages qui se sont faits comme ça au, au Melt enfin, c'est assez merveilleux quoi
1: euh, ok, oui, bah, mais justement, c'est parce qu'à la base, les gens qui viennent, ils ont au moins une passion, ils savent qu'ils ont au moins une passion en commun. C'est il est... ça, ils
2: ont un point commun. Euh, ça, c'est pas forcément des gros gros joueurs, mais ils savent qu'ils euh, vont pouvoir parler. Ils ont une enfance un peu, ils ont grandi avec les mêmes références culturelles, les mêmes euh, que ce soit les films, les séries, les... tout le côté un peu geek qui ressort. Tu sais, dans tous les trucs, euh, type Stranger Things, etc. Euh, bah, finalement, c'est ce, cet héritage-là qu'on a tous en commun. On est tous un peu geek, et c'est ça qu'on essaie de partager, quoi.
1: Ah, je comprends, euh, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que je mmh. me dis que tu es peut-être. Comment dire Ce que tu es en train de dire, là, tu vois, d'essayer de t'ouvrir un peu au monde, justement, c'est un peu aussi le, le mouvement vers lequel va, je pense, le jeu vidéo en ce moment, quoi. Qui est pas, pas juste en train de venir dire, c'est pas un truc de, de chelou euh, <rire> qui sont en train de jouer dans leur cave ou dans machin, ou dans leur, ou dans leur chambre, mais c'est vachement plus large, quoi.
2: Exactement, ouais, c'est quelque chose qui. De bah, toute façon, maintenant, on le voit, les gamins, ils jouent de plus en plus tôt, mmh. quoi. On a des gamins de 7-8 ans qui jouent à Fortnite, enfin, c'est assez, assez fou. Et, euh, et tout le monde joue un peu, quoi. Enfin, euh, quasiment tout le monde, même. Et puis les, les gamers euh, d'avant euh, grandissent, font eux aussi des enfants. Enfin, c'est un truc qui devient euh, euh, beaucoup plus à la mode que, que ça pouvait l'être à l'époque. Donc,
1: euh... comment, comment ça se passe une, une semaine, euh, on va dire type, dans un bar down
2: euh, en semaine, on va avoir euh, euh, pas mal d'animations. Alors surtout en fin de semaine, on va pouvoir avoir des choses comme dans des bars classiques, hein, des quiz mais évidemment liés à cet univers-là, euh, des soirées euh, Just Dance, donc des soirées dansantes mais via le jeu vidéo. Quoi. Euh, on va avoir euh, pas mal de soirées à thème euh, euh, sur tout ce qui est pop culture, super héros, etc. Euh, et puis, euh, et puis dans la semaine, on va pouvoir faire des tournois aussi sur les jeux qui vont être plus des petits tournois communautaires. Euh, donc c'est-à-dire vraiment euh, amateur en fait. Enfin, le but c'est pas de faire de la Grosse compétition, mais de pouvoir faire des animations sur du Mario Kart, sur du League of Legends sur des choses assez variées euh, et puis, euh, puis l'important pour nous c'est surtout que tout le monde se sente bien quel que soit l'événement, on n'a pas envie d'être sectaire et de se dire attention non ce soir c'est gros tournois euh, euh, le but c'est juste que ce soit un lieu cool où tu as envie de venir prendre un verre parce que, parce que l'ambiance est
1: géniale quoi et il y a toujours des retransmissions, donc c'est ça dans les... Ouais,
2: en permanence, on a donc les télés montrent bah, les streams du moment. Donc les streams, c'est bon, les gens qui se diffusent en train de jouer, euh, et puis euh, les compétitions du moment. Et puis quand il y a des grosses, grosses compétitions, on va faire un événement dédié. Euh, là, le 1er novembre, on a un gros événement dans tous les bars qui va être très chouette, autour de toutes les licences Blizzard, justement, donc c'est World of Warcraft, c'est Overwatch, c'est euh, etc., etc., Starcraft. Et, euh, et du coup, euh, donc le 1er novembre, c'est de la BlizzCon, c'est un gros, gros... Ouais. Euh, voilà. Euh, une convention. grosse convention voilà euh, qui a qui a lieu aux US et donc nous on va diffuser euh, bah, la cérémonie d'ouverture de cette convention là et on va ensuite euh, faire plein d'animations on a des trucs plein de trucs à faire gagner aux gens on a plein de, de petits de petites animations sympas et du coup ça c'est un événement qui a lieu dans tous les bars en même temps donc assez régulièrement on essaye de de faire des gros événements comme ça qui vont toucher toutes les villes et où on va pouvoir mettre en compétition aussi les bars on a des systèmes qui nous permettent de visualiser en temps réel pour les clients est-ce que leur bar il gagne plus que celui d'à côté <rire> euh, qui, qui est-ce qui a acheté le plus de cocktails toujours qui est qui le a... voilà. <rire> ouais, Bah oui c'est important c'est
1: t'as quel âge aujourd'hui
2: je vais avoir 33 ans
1: c'est très bien, plus bel âge euh, comment tu te vois toi évoluer euh, dans cette boîte
2: et moi j'adore ce que je fais parce que euh, j'ai toujours eu la bougeotte sauf que là ça va faire 8 ans que je suis là oui, et j'ai pas dire. du tout envie de bouger parce que il y a plein de projets dans le projet quoi. Et, et, et vu que c'est moi la chef je peux arriver un matin en disant j'ai une super idée on va faire ça et les gens sont obligés de le faire donc ça c'est pas mal <rire> Donc, non, on a créé plein de trucs. On a créé un, un, un journal qui s'appelle la Gazette du Melt. Euh, donc, là, tu t'improvises, rédac Chef. Tu vois, tu vas aller contacter. C'était des influenceurs qui faisaient des tribunes, en fait, pour, pour parler un peu de leur, de leur vie dans le gaming. Euh, on a, Vous là, on.
1: l'avait diffusé dans les. En gratuit dans les bars, okay, oui. Euh,
2: on a fait pas mal de numéros. Après, c'était assez chronophage. Donc, pour le moment, on a, on a interrompu la production. Mmh. Mais c'était une super expérience. Euh, là, on est en train de, de lancer ce qu'on appelle la Meltdown Squad qu'on va annoncer prochainement, l'idée c'est de faire un réseau de, de micro ou mini plutôt influenceurs, euh, mais locaux c'est-à-dire des youtubeurs, des streamers, etc qui habitent pas loin des bars et qui vont pouvoir passer régulièrement, animer leur communauté faire des événements chez nous euh, et donc qui sont sous contrat avec nous pour vraiment euh, euh, à leur niveau euh, bah, nous aider à promouvoir le bar et eux se servir un peu de nous comme tremplin euh, pour la promotion aussi de leurs personnes et de leurs événements et donc tout ça c'est des choses qui font qu'on se renouvelle énormément, on ne veut pas juste gérer des bars, quoi. on a une super marque qui est hyper Connue parmi les gamers, on a envie de la faire grandir, on fait plein d'OP, on fait de l'événementiel, on fait des t-shirts, on fait des. Et, et du coup, moi, ça me permet de toucher à des métiers que, que j'aurais jamais pu faire en parallèle autrement, quoi.
1: Ok. Si tu avais euh, un conseil à donner euh, aux lectrices de Mademoiselle ou aux auditeurs, qu qu'est-ce qu que, euh, qu que tu voudrais leur dire
2: ça dépend, un conseil pour faire quoi ah,
1: Un conseil pour, pour monter sa boîte, par exemple
2: Pour monter sa boîte, euh, je pense que... Alors, il faut être hyper conscient de, de ce que ça implique. C'est-à-dire que ça, donc moi, ça va faire 14 ans que je fais des boîtes. J'ai euh, très peu de vie sociale. Je, je ne dors pas. Euh, je mange peu. Non, en fait... C'est vrai que c'est très, très prenant, c'est sûr. Et... Euh, et, euh, et pas seulement d'un point de vue de nombre d'heures de travail c'est beaucoup beaucoup de pression euh, parce qu'au final on, on se retrouve euh, souvent tout seul et notamment si le truc marche bien qu'on commence à avoir des employés et tout euh, c'est connu ton chef c'est toujours un con donc tu vois euh, quand t'es le chef tu te sens toujours seul tu il y a toujours un truc où euh, euh, donc il donc faut être préparé à ça je pense que c'est important d'avoir un entourage qui te soutient etc euh, mais malgré tout si, si c'est ce que t'as envie de faire et que t'as la motivation et que t'es conscient des limites c'est à dire que ton idée toute seule elle va pas faire un, un truc de fou il faut que tu aies beaucoup de travail, il faut que tu cultives ton réseau, il, faut, enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Euh, il ne faut pas avoir peur d'y aller parce qu'au final, ce n'est pas du tout insurmontable. Euh, à partir du moment où t'es pas, euh, où, voilà, où t'as pas envie de compter tes heures et, euh, et où tu penses pas que ça va marcher tout de suite, où tu sais que tu vas pas te payer la première année, peut-être la deuxième non plus euh, si t'es confortable avec ça il faut vraiment pas hésiter euh, hés hésitez pas non plus à contacter des gens qui l'ont fait avant vous, euh, moi je suis pas mal contacté sur LinkedIn etc mais je sais que il y a plein d'autres gens, moi même à l'époque j'ai contacté plein de gens euh, dont, dont je me suis inspiré finalement euh, et souvent les gens sont très très ouverts à partager leur expérience, à donner des conseils, euh, on a envie que d'autres autre, euh, finalement suivent ce chemin là et on n'a pas envie qu'ils vivent les mêmes euh, erreurs qu'on a pu nous vivre, donc euh, faut vraiment pas hésiter à contacter des gens, euh, je sais pas que vous admirez ou autre. Euh, je sais pas qu'on va dire, tu peux m'envoyer qui tu veux. Moi j'adore, j'adore okay. répondre aux gens parce que euh, je trouve ça dommage qu'au final les, les gens se fassent des barrières imaginaires mmh. qui, euh, qui n'ont pas lieu d'être. Quoi,
1: je mettrais ton LinkedIn alors, tu peux,
2: tu peux, ouais. okay. <rire> pas, Twitter, LinkedIn, tout ce que tu veux, LinkedIn, mon, mon 06, pas de problème. <rire> <rire> euh,
1: c'est pas trop dur d'être la seule associée aujourd'hui euh... Parce que tu parlais justement de solitude alors, un peu
2: si, c'est assez, assez pesant euh, maintenant depuis l'année dernière. Euh, alors dans les faits, j'ai quand même, je, je pleure un peu et tout, mais dans les faits j'ai mon frère qui a pris quelque part et qui travaille avec moi au quotidien euh, depuis 2015. Euh, et puis j'ai la chance depuis 2018 d'avoir fait rentrer euh, quelques actionnaires euh, qui sont des, des, des investisseurs, des business angels, mais surtout qui sont très stratégiques et qui sont hyper bienveillants, que j'adore. Euh, sur euh, sur
1: lequel tu peux te reposer. Sur lesquels je peux me
2: reposer, leur poser mes questions. C'est des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi euh, d'un point de vue euh, de, de création de boîte etc. Euh, on a notamment euh, bah, on a Georges Tempere qui lui euh, dirige une chaîne de 400 hôtels qui s'appelle bnb Donc euh, lui, il a une grosse expérience aussi sur les lieux, euh, etc. Euh, Maxime Curjent qui a fondé une boîte qui s'appelle Oxalide, euh, qu'il a revendue euh, qui, qui a vraiment super a fait une super croissance. Sens. Euh, on a un youtubeur, on a Domingo que, que, que certains ah, connaissent peut-être euh, voilà, okay. euh, on, on a des gens avec des profils très variés euh, et puis euh, qui ont une super expérience euh, que ce soit business, euh, gaming, communautaire ou autre donc ça, ça aide à ne pas être tout seul quoi. Bon bah, bravo, merci merci beaucoup d'être venu. Bah, avec grand plaisir
1: ça m'a fait plaisir et puis donc je mettrai tous les liens si vous voulez envoyer des messages
2: à <rire> super, n'hésitez pas à bientôt, courrier merci. des lecteurs, merci,
0: à au revoir